0: Evangelio según San Juan. En el capítulo 1 y versículo 1 vamos a leer la palabra del Señor esta esta noche. Dice amén, hermanos, si lo tiene listo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 dice, la palabra del Señor. Lo leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y este era en el principio con Dios así que todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. En esta noche, eh, yo creo que voy a ser breve, hermanos, ya que tenemos la oportunidad de meditar sobre un tema que se titula la Deidad de Cristo. Y este tema, hermanos, eh, en realidad es, es bien sencillo de entender por el simple hecho de que lo que hace la Deidad de Cristo es que nos ayuda a entender de que Cristo tiene las dos personalidades, tanto hombre al igual que Dios a la misma vez. Y existen muchas teorías que han querido como que contradecir esto, porque muchas personas piensan de que cuando Cristo vino a, a esta tierra, lo que sucedió es de que él se desconectó completamente de Dios. En otras palabras, ellos, ellos creen que sí vino del cielo, pero, pero cuando estuvo acá en la tierra ya no tenía conexión con el cielo. Entonces muchas personas piensan de que Cristo se hizo terrenal y se desconectó completamente con Dios, pero eso obviamente no tiene validez porque hay muchos principios en la Biblia que nos ayudan a nosotros a entender de que eso no es cierto entonces lo que yo quiero hermanos que nosotros entendamos esta noche es que Jesús es el único ser en quien se han conjugado la naturaleza divina con la humana o sea se han podido mezclar las dos solo en Jesús se logró hacer eso o se puede ver eso entonces el hecho de que Jesús muestre muchas características humanas Eso no significa o eso no menosprecia o eso no implica de que Él ya no es Dios Sino más bien eso demuestra de que en realidad Cristo hermanos Siendo hombre, 100% hombre, de igual manera mantuvo hermanos Una relación muy conecta, una muy directa con Dios el Padre. Y vamos a leer mucha Biblia hoy, ojalá me ayude ya mi hermana en proyección porque van a ser muchas, pero vamos a, a la luz de estos versículos ir entendiendo hermanos qué es exactamente lo que o cómo podemos nosotros comprobar de que Cristo eh, fue hombre 100% y fue Dios 100%. Entonces, eh, entendiendo ese principio hermanos de que nosotros sabemos y amparamos y fíjese que vamos de inmediato a la primera cita, aquí en este mismo Evangelio, capítulo 1, Evangelio según San Juan, capítulo 1 versículo 14, mire lo que dice, mire lo que dice este versículo y aquel verbo dice, está hablando del Jesucristo, y aquel verbo que fue hecho carne mire esto, y habitó entre nosotros y vimos su gloria Gloria como del unigénito, ¿qué dice? Del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, aquí podemos nosotros, creo que eh, ahí hay una versión, eh, la NBI, creo que lo pone un poquito más claro, pero ese está diciendo lo mismo, el mismo concepto. Y es el hecho de que el verbo que se hizo hombre Habitó entre nosotros, dice Y hemos contemplado su gloria Es lo que dice la versión NBI y, y la gloria que corresponde al hijo unigénito del Padre Eso es la clave ahí Entonces el hijo que vino y habitó con nosotros Fue Cristo Pero que a la misma vez estuvo conectado Contemplando la misma gloria del Padre Y hermanos eso es un versículo clave para poder entender la Deidad de Cristo. Entonces, lo presentan como un hombre que nació, que vivió, que sufrió, que murió entre los hombres. Eso es lo que está diciendo este versículo 14. Jesús nació, vivió, sufrió y murió entre los hombres. Pero de igual manera, hermanos, la Biblia enseña que Él es diferente a nosotros. O sea que no solamente en el carácter impecable de su vida terrenal, sino que también en su muerte, en su resurrección, en su ascensión, ahí podemos nosotros ver una gran diferencia de que así como Dios fue hombre, pero no fue tan hombre como nosotros, porque recuerde usted que nuestra naturaleza, nuestra naturaleza es pecaminosa, dice la Biblia. Y nosotros no somos perfectos, o sea, somos imp seres imperfectos, pero en cambio él fue un hombre perfecto, ¿por qué? Porque de acuerdo al Antiguo Testamento, si usted se regresa al Antiguo Testamento, para que Dios pudiera aceptar, ¿verdad? Bueno, hablemos un poquito, un poquito antes de eso. Cuando el hombre pecaba, entonces él tenía que traer un sacrificio y ese, ese sacrificio tenía que ser un animal, un animalito inocente. Un, un animalito que, que, que fuera lo, lo más perfecto posible Entonces no podía estar con la pierna quebrada No podía estar enfermo Tenía que ser perfecto O sea, un sacrificio perfecto Para que el sacerdote Lo trajese y lo ofreciese delante de Dios Y entonces Dios perdonaba el pecado De aquel individuo que había ofrecido Ese sacrificio perfecto Entonces ahora aquí está lo interesante entonces, eso significa de que cada vez que, que se cometía un error o, o pecaba, por ejemplo, usted tenía un mal pensamiento o quizá pecó con su mente o hizo algo indebido, entonces usted lo que hacía era agarraba un animalito, lo ofrecía y ya usted volvía otra vez a lo mismo. Y entonces, por eso es que el sacrificio, hermanos, del Antiguo Testamento quedó anulado porque era, lo habían tomado como una broma, o sea, en otras palabras, ya no había una seriedad. La gente hacía su pecado Y corría agarraron un sacrificio Y todo, ya, ya, ya Dios me perdonó Gracias Señor, ahora voy tranquilo Y cometí el mismo Era un círculo vicioso Y los sacerdotes día y noche Ofreciendo hermano, por la gente, por la gente Por la gente, entonces Dios dijo Ya estú tú, ya me hastié Yo ya no quiero sacrificios Entonces ahí se eliminó Todo eso, sacrificio Todo el sacerdocio, todo eso Se quedó ahí porque Dios ya lo despreció, ya, lo, ya no, ya era demasiado, el hombre no había aprendido su lección. Pero note usted que ese sacrificio que se presentaba o que el hombre tenía que presentar, tenía que ser perfecto. Entonces no hay un hombre en la tierra que sea perfecto. Entonces por eso dicen Isaías, cuando el Señor dijo, bueno ¿y a quién voy a mandar? Y dice que no hubo nadie, nadie dijo algo porque no hay un ser humano perfecto para poder decir yo hago el sacrificio. O además hermano, mire yo, yo le digo una cosa, por ejemplo si a usted le dice, si usted le dice mire hermano usted va, vamos a sacrificarlo por aquel borracho que está allá. Yo creo que los dos la pensaríamos. Yo quizá doy mi vida por mi familia, ¿verdad? Porque así somos nosotros, por la familia lo damos todo. Pero ahora por, por aquel borracho, por aquel drogadicto, por aquel, eh, aquel, aquel que está tirado en las calles, aquel que desprecia, aquel que ha matado gente inocente. Entonces usted dice, no, que, que se sacrifique él, pero yo no. Pero ese sacrificio tenía que ser perfecto y el único que llegaba, llenaba todas las casillas era el Hijo de Dios, entonces por eso es que hermanos ese sacrificio tenía que ser perfecto y solo Jesús fue perfecto, la Biblia dice que él, hermanos fue perfecto en su caminar en esta tierra, y usted se va a dar cuenta de cómo Satanás, capítulo 4 de Mateo, de Lucas, todos esos evangelios Habla cómo Satanás quiso tentar a Jesús, no logró hacerlo Muchos fariseos quisieron tentarlo, no lo hicieron ¿Por qué? Porque él era un Dios perfecto, pero a la misma vez un hombre 100% perfecto Entonces ahí tenemos una clave para poder entender de que Dios, el Hijo de Dios tenía O Jesucristo en este caso que estamos hablando Tenía las cualidades perfectas para morir en una cruz Y hermanos, Dios recibir ese sacrificio Y nosotros a través de Él alcanzar la salvación Entonces ahora, cuando el Padre nos mira a nosotros Ya no nos mira como podríamos decir directamente a nosotros, sino que mira a Jesucristo primero y luego a nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo, por medio de Él, nosotros somos, dice la Biblia, redimidos. Entonces, a través de Cristo, nosotros somos santos, somos transformados, dice la Biblia, a un ser diferente. Entonces, por eso es que nosotros cuando partamos de esta tierra, hermanos, nosotros tenemos acceso directo al cielo. ¿Por qué? por mi fuerza, por mi sacrificio, no, por el sacrificio de Cristo quien fue perfecto, por Él es que nosotros vamos a entrar al cielo, entonces en cuanto a su humanidad, Él tuvo un principio y cuál es ese principio hermanos, eso fue cuando usted se recuerda el capítulo 1, creo que lo vamos a leer de San Mateo, cuando el Espíritu Santo le dice a, a María, a la Virgen María le dice tú vas a concebir un hijo Y hermanos cuando vemos eso entonces vemos nosotros de que el Señor a través eh, 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 O sea Jesucristo no tuvo hermanos una paternidad en esta tierra Sino que fue divinamente por eso que ahí es donde nosotros vemos cómo Dios Hermanos, eh, se confirma o cómo Dios nos muestra en, en el capítulo 1 de San Mateo, usted va a ver, eh, bueno, lo vamos a leer ahorita, aunque lo, lo vamos a leer más tarde también, más adelantito, pero si usted mira en el capítulo 1, versículo 18. Sí, 18 El nacimiento de Jesucristo fue así Estando desposada María, su madre con José Antes que se juntasen Se halló que había concebido del Espíritu Santo Ahí está Entonces, se, se había concebido del Espíritu Santo Entonces vamos a leer eh, hermanos en Isaías, Isaías 9.6 nos da a nosotros una amplia profecía Recuerde usted que Isaías hermanos es un libro mesiánico Es un libro que básicamente habla todo sobre el nacimiento de Cristo Entonces en el capítulo 9 versículo 6 Isaías muchos años antes Había profetizado del nacimiento de Cristo y mire lo que dice 9.6. Porque un niño nos es nacido y nos es nacido hijo, nos es dado y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y mire, vamos a hacer esta comparación con el Nuevo Testamento ahora. Gálatas capítulo 4 versículo 4 mire lo que dice Gálatas capítulo 4 versículo 4 adelantito de Corintios está Gálatas 4 4 dice pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley mire esto, esto es lindo porque cuando vino el cumplimiento del tiempo ¿cuál tiempo? de lo que se había profetizado en Isaías todos esos años que se había dicho que iban a ser un niño que iban a ser alguien y ahora toda la pregunta era ¿cuándo iban a nacer? cuando se llegó ese tiempo entonces dice Gálatas entonces Dios envió a su hijo nacido de mujer. Entonces aquí tenemos nosotros el principio de la naturaleza de Dios como hombre. Entonces vamos a ver ahora unos cuantos elementos hermano donde Jesús es declarado Dios desde el Antiguo Testamento y hay varios versículos que vamos a comparar, eh, de hecho vamos a, a irnos en el libro de los Salmos, mire vamos al libro de los Salmos capítulo 45 versículos 6 y 7 donde nos enseña a nosotros que Jesús es declarado Dios y dice tu trono oh Dios permanece para siempre el cetro de tu reino es un cetro de justicia Tú amas la justicia y odias la maldad por eso Dios te escogió a ti y no a tus compañeros tu Dios te ungió como perfume de alegría, esta es la versión nueva, inter, versión eh, internueva internacional, nueva versión internacional es este que yo estoy leyendo, pero básicamente si usted lo lee en, el, en, el, en el, la Reina Valera, 45 de dice, tu trono oh Dios es eterno y para siempre cetro de justicia es el cetro de tu reino Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto, te ungió Dios, mire esto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahora, si hacemos esa comparación con lo que dice Hebreos, o sea, estamos en Antiguo y estamos en Nuevo Testamento para que usted vea cómo no se contradicen. Entonces, si usted va a Hebreos, capítulo 1, versículo 8 al 9 mire lo que dice, hebreos, dice, más, más del hijo, dijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por la cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a todos tus compañeros. O sea, está básicamente diciendo lo que David una vez más dijo cuántos años atrás un cumplimiento o una declaración de que Dios hermanos eh, había o de que Jesús ya estaba en el plan de Dios de que él iba a venir a esta tierra pero que también iba a ascender por eso le dice tu trono oh Dios es eterno y para siempre y luego comienza a hablar del Hijo de que él iba posteriormente regresar a su posición de donde él descendió. Mire, el Salmo 110, y lo vamos a comparar con el, el, el libro de Mateo, porque si no, no tendría sentido la comparación. Esto se llama comparación. En el 110 del libro de los Salmos, versículo 1, dice lo siguiente, Jehová le dijo a mi Señor, mire esto, Jehová le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra ahora el término ahí mi señor está hablando de Cristo verdad porque Jehová es padre le dice a su hijo Jehová dijo a mi señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos al estrado o por estrado de tus pies ahora si usted ve Mateo 22 44 básicamente dice lo mismo Mateo 22 22 44, dice lo mismo, mire, le dijo el Señor a mi Señor, solo que ahí cambió de Jehová a Señor, ahora le dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies, entonces estamos viendo hermanos, de que el Padre, y eso está en letras rojas por cierto Ahí está Jesús declarando una verdad Que una vez más lo dijo David eh, tantos años atrás y, y él declara aquí exactamente esas palabras Entonces cómo sabía él, si él fuera hombre Quizá no lo hubiera dicho como lo dijo Pero lo dijo exacto Con la diferencia que le dijo el Señor a mi Señor En otras palabras, el Padre le estaba diciendo al Hijo Hijo siéntate aquí conmigo Siéntate a la par mía Entonces, Ahí hay una confirmación clara Exactamente De lo que estamos hablando De que Dios o, o Cristo Hermanos el Hijo de Dios Era Dios Y sigue siendo Dios A pesar de que también Era hombre Mire hagamos una última Una última comparación Leamos Isaías capítulo 7 versículo 14 y lo vamos a comparar con Mateo capítulo 1 versículo 22 entonces ahí hay otra comparación mire lo que dice eh, Isaías 7 14 dice por tanto el Señor mismo os dará señal he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Una vez más, una profecía mucho tiempo antes, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Mire lo que dice ahora Mateo 1, 22 y 23, que eso es lo que leímos, eh, estuvimos ahí leyendo unos versículos antes, pero mire, versículo 22 dice, todo esto aconteció... Para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, ¿cuál profeta? Isaías, que fue el que ya leímos, cuando dijo He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, entonces ahí hicimos una comparación de que Jesús es declarado Dios en el Antiguo Testamento y luego también en el Nuevo Testamento. Pero mire, ahora vamos a, a, a leer unos versículos donde Jesús mismo se declaró como Dios. Entonces tenemos el Padre declarando que el Hijo estaba con Él. Ahora tenemos Jesús mismo declarando de que Él era Dios, y mire, Juan, ahí va adelantito, unas hojas hacia adelante, Evangelio según San Juan, capítulo 8, mire lo que dice, ahí está la confirmación, palabras de Cristo, capítulo 8, versículos 58 y 59, dice así, Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo, mire, antes que Abraham fuese, que dice, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselos porque Jesús, eh, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Ahora, ¿qué es lo que pasó aquí? Lo que pasó aquí es que para los judíos, hermanos, no hay un ser mayor. De Moisés y Abraham Abraham y Moisés para ellos son básicamente las, las, las divinidades las personas de, de, de respeto y todo aquel que se atreve a medio insultar a Abraham o Moisés hermanos ellos lo toman muy personal entonces ahora imagínense usted a Jesús diciéndoles a ellos antes que Abraham yo era entonces ellos dijeron, ¿cómo te atreves a insultar a, a Abraham, nuestro padre? Si, si, si Abraham ya nació, ya murió, ¿y cómo es que tú te atreves a decir que tú eras antes que Abraham? Entonces dice que lo querían apedrear, es lo que dice ese versículo 59, que lo querían apedrear porque se molestaron. ¿Pero qué es lo que estaba aclarando Jesús ahí? Él mismo se estaba atribuyendo y diciendo pues antes que Abraham yo ya, yo ya existía, lo único que yo no había tomado cuerpo porque ese tiempo que leímos en Isaías se tenía que cumplir, ¿cuándo era ese tiempo? Pues este tiempo es ahora, aquí estoy yo. Y es que, hermano, algo impresionante es que cuando a veces usted tiene la verdad, como decimos nosotros, en sus narices y no la podemos ver. Así estaban los judíos. Ellos tenían la verdad enfrente de ellos, pero estaban ciegos a la misma vez. Entonces, vea ve otro. Mire, solo vayas adelantito. Capítulo 10, versículo 30. Versículo 30 del capítulo 10 dice, Yo y el Padre, ¿qué dice? somos uno o uno somos una vez más letras rojas Jesucristo está dando testimonio o declarando de que Él es Dios dice yo y el Padre uno somos y mire otras hojitas más para adelante capítulo 14 versículo 8 y 9 14, 8 y 9 mire, mire lo que dice entonces Felipe le dijo Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y mire lo que le dice Jesús, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstrame al Padre? Entonces, una declaración más fuerte todavía, porque Felipe Usted sabe que el hombre, hermano, por naturaleza, como dice el dicho, hasta no ver, no creer. O sea, lo que Felipe quería, quizá que Jesús hiciera un tipo de señal y que se abriese el cielo o que hiciera algo ahí para que él pudiese entender. Él no había comprendido en realidad de que Jesús había descendido del cielo, Tomado cuerpo de hombre Pero era Dios Estaba ahí Dios con él O sea tenía esa personalidad Entonces Dios le aclara Y le dice Felipe ¿Qué te pasa? Dios no, no le dice el versículo Felipe muéstranos al Padre en versículo 9 Por tanto tiempo le dice Jesús Que estoy con vosotros Y no me has conocido Felipe El que me ha visto a mí Ha visto el Padre y así podíamos ir hermanos eh, viendo, pero si quiere leamos un último para cerrar con broche de oro este, este, este concepto o este principio de que Jesús declaró a sí mismo Dios, último libro de la Biblia Apocalipsis capítulo 1 versículo 17 mire esto lo sella todo 1 17 y 18 cuando le vi dice el, el apóstol Juan, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién estaba hablando aquí? ¿Cristo? Cristo, ¿por qué Cristo? porque ahí está claramente diciendo no temas Juan yo soy y se recuerda en el Evangelio según San Juan, le dice yo soy Juan entonces no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y el que estuve muerto y que ahora vivo entonces hermanos aquí confirma ya dos puntos primero es que el Antiguo y Nuevo Testamento confirman que Jesús es Dios y ahora hemos visto que Jesús mismo también se declaró que él era mismo Dios ahora veamos de que Jesús es declarado Dios en el Nuevo Testamento aunque ya ya leímos unos cuantos así que vamos a leer unos 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 cuantos versículos nada más pero si usted se va a Lucas capítulo 1 versículo 16 yo sé que son muchos versículos hermanos, pero, pero es interesante estudiar la Biblia Así la desempolvamos un poco Capítulo, capítulo 1 Versículos 16 y 17 de Lucas Mire lo que dice Y hará que muchos de los hijos de Israel Se conviertan al Señor Dios de ellos E irá delante de Él Con el Espíritu y el poder de Lías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto entonces ahí está confirmando y mire y podemos ir bueno ya leímos Juan 1.1 que él era el verbo y el verbo era Dios ahí está confirmando una vez más y mire leamos una última eh, ro, vamos a Colosenses si quiere podríamos ir romanos pero podemos ir a Colosenses Colosenses en el capítulo 2 versículo 9 Colosenses 2.9 dice así porque en él habita esto me gusta porque en él habita corporalmente Toda la plenitud de la Deidad Voy a repetirlo Porque en Él, en quien en Cristo Habita corporalmente Toda la plenitud de la Deidad Cuando habla de la Deidad Está hablando de que De ese Ser Supremo, de ese Dios Entonces, Ahí confirma De Cristo que Él, hermanos es declarado Dios en el Nuevo Testamento. Y podemos leer, de, inclusive, el, el versículo siguiente que dice Y vosotros estáis completos en él, que él es la cabeza de todo lo principado y potestad. Y ahí dejaríamos entonces, bueno, ya leímos varios versículos que confirman que Jesucristo es declarado Dios en el Nuevo Testamento. Ya lo vimos el Antiguo, ya vimos el Nuevo Testamento. Y ya vimos cómo él se declaró siendo Dios. Ahora vamos a ver cómo Jesús es declarado Dios en basado en sus atributos. Mire, mire qué interesante esto. El antiguo ya lo confirmó que Jesús es Dios. El nuevo ya confirmó que Jesús es Dios. Jesús mismo se ha declarado que él es Dios. Ahora vamos a ver sus atributos. ¿cuáles son los atributos? Vámonos unos cuantos porque hay muchos pero vamos a ver unos cuantos por ejemplo él pudo perdonar pecados esos atributos no lo puede hacer un hombre un hombre no puede perdonar pecados porque no tiene ese poder pero Cristo sí entonces mire lo que dice Marcos Evangelio de Marcos capítulo 2 versículo 5 ahí vamos a ver está Mateo, Marcos, Lucas, Juan Marcos 2.5 Al ver Jesús La fe de ellos Dijo al paralítico Hijo Tus pecados te son Perdonados Jesús letras rojas Jesús declarándole A este paralítico Que sus pecados le son perdonados Entonces cómo Otro ser Que no fuese Dios no pudiese y ese era el argumento que tenían los judíos Dice, pero es que estamos viendo a un hombre que, que nació de una, de una mujer cómo es posible que él puede perdonar pecados si solo Dios puede perdonar pecados pero lo que ellos no se habían recordado es que él había nacido es decir concebido del Espíritu Santo o sea no fue eh, su nacimiento no fue como cualquier otro hombre entonces él siguió siendo Dios versículos bueno de hecho si usted sigue leyendo en ese mismo en el mismo el capítulo 2, 5 mire lo que es el 6 y 7 estaban ahí sentados algunos de los escribas los cuales cavilaban o pensaban en sus corazones ¿por qué habla este así? blasfemias dice ¿quién puede perdonar pecados? que dice? sino solo Dios, o sea ahí estaba él en base a su atributo declarando de que él era Dios, un libro más para adelante usted va a ver Lucas capítulo 7 Igual ahí tenemos otro ejemplo de Cristo perdonando pecados. Capítulo 7, versículo 48 al 50 dice así, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados, una vez más. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, mire qué hicieron, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este? Que también perdona pecados. Una vez más, eh, pero él le dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, el atributo primero es el perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Entonces, Jesús es declarado Dios. Mire, veamos otro atributo de Dios. Este atributo solo él lo tiene, es omnipresente. O sea, él está en todo lado. Y miren lo que dice Mateo, Mateo capítulo 18, versículo 20, 18-20 dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de mire, mire esto es maravilloso. Este, este versículo a mí me alienta, me alienta, me motiva. ¿Por qué? Porque donde están dos o tres, entonces aquí habemos más de dos, aquí está el Señor. Porque así dice su palabra. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué está diciéndonos acá? Nos está diciendo de que Él está presente, o sea ahí le estaba diciendo a la gente que estaba, entonces dice donde hay dos ahí estoy yo, pero la pregunta era pero cómo era si él estaba aquí, cómo va a estar allá, en su naturaleza de Dios él podía estar, él es omnipresente, una hay un ejemplo bien claro de esto si usted se recuerda cuando eh, Jesús manda a sus discípulos para que Parece que sucedió después de la multiplicación de los peces y, lo, y el panes y los peces. Entonces le dice Jesús a sus discípulos, miren, váyanse ustedes y adelántense al otro lado del lago. Y yo, yo los voy a alcanzar. Entonces los manda Él para que ellos avanzaran. Entonces vienen ellos y agarran la, la lancha y se van y comienzan y comienzan. Y, y se van dando cuenta que van a medio, eh, a medio lago y se levanta una tormenta. Entonces, ahora, cuando de repente dice la Biblia que se apareció caminando sobre el agua, uno, los discípulos pensaron que era un fantasma que se había aparecido. Pero cuando de repente ellos lo ven más de cerca, dicen, oh no, ese es Jesús. Pero si Jesús estaba allá, ¿cómo es que ahora está acá tan pronto? Pues es su naturaleza de omnipresente de que Él puede estar en un momento, y si usted lee esa, esa, ese, ese, ese acontecimiento, si usted lo lee, dice que de inmediato que el Señor se subió a la barca, aparecieron allá. O sea que ellos ya rápido se movieron, caminando sobre el agua. La omnipresencia, pero mire, hay muchos versículos de esto hermano, pero mire, mire lo que dice Juan 3.13. Juan 3.13 nos habla de, de este ejemplo también, Juan capítulo 3, versículo 13. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Todos los fariseos se quedaron, bueno, ¿cómo está esto? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Entonces, ¿de quién está hablando? De Él mismo de que Él tiene omnipresencia, que Él puede estar en cualquier lugar, en cualquier lado, a la misma vez. Entonces, ¿no se ha preguntado usted, por ejemplo, si allá en Toronto están reunidos ahorita, cómo es que está Dios aquí y está Dios allá? O vámonos un poquito más lejos, por ejemplo, vamos a Colombia, allá están los hermanos teniendo su servicio ahorita, entonces, ¿cómo es que Dios está aquí y está allá? ¿Cómo funciona eso? Porque Él es omnipresente, tiene ese atributo. Entonces, lo que hemos repetido antes, hermano, que Dios no tiene tiempo, Dios no está dirigido por, por, un, por una atmósfera, por un espacio, sino que Él es todo. Y dice, y esto es precioso, porque Dios está viviendo, hermano, todos los tiempos, o sea, Dios está viviendo el pasado, el presente y el futuro. Por eso es que Dios sabe lo que va a pasar. Y eso es lo que viene el siguiente atributo, que es él es omnisciente. O sea, que todo lo conoce. Mateo, es más, quedémonos aquí en Juan, ya que estamos aquí en Juan, porque vamos a leer un versículo acá. Capítulo 2, versículo 24 y 25. Mire lo que dice Juan 2, 24 y 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre omnisciente, Dios es omnisciente, Jesús sabía, cómo sabía, por su naturaleza entonces ahí vemos su atributo de que él era Dios y él era omnipresente, omnisciente todo lo conoce, entonces dice él no tenía necesidad de que le dijeran en otras palabras, a él, no, a él no tenía que irse a las noticias para saber qué está pasando allá, qué está pasando acá. Él ya lo sabe todo. Mire, Mateo, confirma también esto. Mateo capítulo 12, versículo 25. Mateo 12, 25. Se me pegó una hoja a mí aquí. Dice, sabiendo Jesús que los pensamientos de ellos entonces les dijo todo reino dividido contra sí mismo asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá pero sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, entonces Dios es omnisciente y mire, dejemos o como decimos otros, remachemos este, esto con Colosenses 2.3. Y ahí vamos a dejar que Él es omnisciente. Colosenses capítulo 2, versículo 3. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahí está. ¿A quién o en quién? Están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿De quién está hablando ahí? De Cristo. De Cristo. El tercero, el cuarto sería atributo, es que también Él es omnipotente. Entonces, omnipresente, está en todo lugar. Omnisciente, todo lo conoce. Y omnipotente, que tiene un poder sobrenatural. Veamos, Mateo 28. 18 Mateo 28 18 ahí lo tiene la hermana ya más antes que yo y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra mire esto, Cristo Hablando. Y Jesús se acercó Y les habló diciendo Toda potestad O sea yo soy omnipotente Tengo un poder Y cerremos esto con Hebreos 1.3 Hebreos 1.3 El cual Siendo El resplandor de su gloria Y la imagen misma De su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas una vez más eh, aquí hablando el escritor a los hebreos hablando de Cristo de que Él es la imagen misma de la sustancia quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra Dios es omnipotente entonces Dios perdona pecados Dios es omnipresente Dios es omnisciente Dios es omnipotente y hay dos más Él es eterno o sea que es para siempre y mire esto lo confirma eh, podemos irnos a, a Miqueas, de hecho, Miqueas, a ver si encontramos Miqueas. Miqueas está en el Antiguo Testamento, ya casi entrando al Nuevo Testamento. Pero Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Miqueas es uno de aquellos libros pequeños que se le, se le va después de Jonás, está Miqueas, capítulo 2, oh, perdón, capítulo 5, versículo 2, dice, Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá, o de ti me saldrá, el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mira, aquí está confirmando de que Él es eterno. O sea, Él está diciendo, de Belén, Éfrata, va a salir el Hijo de Dios, a Jesucristo, quien será Señor, dice, en ese mayúscula, en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, que Él venía del Padre y por eso le digo que solo en este versículo hermano ya usted ya no puede tener un argumento de decir Dios ya no existe o sea Jesús ya solo es hombre no Jesús es fue hombre 100% pero fue Dios ahora mire veamos Colosenses otra vez regresando al Nuevo Testamento capítulo 1 versículo 17 Colosenses 1, 17 Y Él es antes de todas las cosas Y todas las cosas en Él subsisten Y Él es antes de todas las cosas O sea, ahí está hablando una vez más de Cristo De que Él es antes, o sea, Él ya existía Antes de todas las cosas Y todas las cosas por Él subsisten ahí confirmamos de que Dios o que Jesucristo es eterno amén bueno y también confirmamos con el versículo que yo comencía comencé abriendo que fue Juan 1 1 y 2 donde dice él es el principio o en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era o este era en el principio con Dios ahí está la confirmación una vez más y el último, hermanos, atributo que declara que Jesús es Dios o es declarado Dios, también está en Hebreos, que Él es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Inmutable es que nunca cambia. Hebreos 1, versículo 11 y 12. Mire lo que dice Hebreos 1, 11 y 12. Ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos se envejecerán como una vestidura, versículo 12 Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán hermanos Dios es inmutable, ahora veamos eh, otro, de hecho aquí mismo en Hebreos capítulo 13 versículo 8 13 8 dice Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, un versículo que lo citamos mucho Él es el mismo, no cambia él es el mismo Dios de ayer, el mismo Dios de hoy, el mismo Dios de mañana y para siempre. Y cerramos, hermanos, con estos últimos dos, que Jesús es, es declarado Dios en razón de que Él recibe la misma adoración y la misma reverencia que el Padre. Y para esto solo vamos a leer un versículo, Apocalipsis, eh, por cuestiones de tiempo, capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 8. 5, 8 al 12, vamos a leer y dice así y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes sí estoy en capítulo 5 verdad, sí 5, 8 y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno es de to digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, está hablando de Cristo, y con tu sangre nos has redimido para con Dios, o para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre toda la tierra. Versículo 11 Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones que decían a gran voz El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas la sabiduría, la fortaleza la honra, la gloria y la alabanza él recibe la adoración al igual que el Padre que el Espíritu Santo y lo último hermanos es que Jesús es declarado Dios en razón de que él creó también el universo, mire esto, esto está interesante regresémonos a Hebreos, bueno vamos a Hebreos vamos a leer dos versículos en, en este en este tema o en este punto Hebreos 1, 2 y versículo 10 Capítulo 1, versículo 2 dice, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo sí hizo que el universo, ahí está. O sea, Él participó en la creación del universo. Versículo 10 de ese mismo capítulo 1 de Hebreos Dice, y tú, oh, oh Señor, eres. Perdón, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Hablando de Cristo una vez más. Y si quiere una última confirmación, podríamos irnos a Colosenses. Y aquí Colosenses confirma también esto, capítulo 1. Solo unas hojitas para atrás. Usted va a encontrar Colosenses, capítulo 1, 15. colosenses, filipenses, colosenses 1, 15, 16, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Entonces, aquí hemos confirmado, hermanos, cómo Jesucristo o cómo la Deidad de Cristo, entonces, se complementa entonces, cuando usted le digan, mire, yo creo que, yo creo que Jesús no fue Dios, sino que fue 100% hombre. Entonces, usted pues, no, que no se puede deligar. Él es Dios, Él ha existido desde la eternidad, hasta la eternidad. Y ya vimos los versículos que apoyan eso. Entonces, ahora, ¿qué pasó entonces? ¿Cómo fue? Pues la naturaleza, Dios tomó cuerpo, o sea, tomó cuerpo de hombre para ofrecerse en sacrificio por nosotros, si Él no hace eso Usted y yo estamos como decimos fritos No alcanzaríamos salvación Ni por ningún medio No hay, dice la Biblia No hay otro medio de salvación Sino solo a través de Jesucristo No hay Entonces era necesario que Él se despojase De, de su Deidad De que Él era Dios Pero el hecho de que Él Se hizo hombre Él siempre continuó con esa misma vida, porque cuando regresó, ahora lo que leímos en Apocalipsis, están ángeles, dice millones y millones de ángeles que le adoran, que le exaltan. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Entonces hemos confirmado a la luz del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento confirma de que Jesucristo es Dios, que también Él mismo se declaró siendo Dios, yo y el Padre uno somos, dijo Cristo y que también a través de sus atributos Él se declara que Él es Dios que Él perdona pecados que Él es omnipotente Él es omnipresente Él es omnisciente Él es eterno y que también es inmutable y confirmamos de que Jesús también es declarado Dios en que Él recibe la misma adoración que el Padre, que el Espíritu Santo y que también es declarado Dios que Él fue parte de la creación del de universo. Amén. No cabe duda, hermanos, que Dios entonces, o Jesucristo en su naturaleza, fue Dios. Y por eso en el libro de Doctrinas dice que Jesús es el único ser en quien se ha conjugado las naturalezas divina y humana, y el hecho de que Jesús muestra muchas características humanas, humanas no menosprecia la realidad de que Él es Dios. Amén y amén. Oramos hermanos Padre que estás en el cielo.